0: Andrzej Potowski, dziennikarz zajmujący się wojskowością nie od dziś, a od wielu dziesiątek lat, publikujący m.in. w tygodniku sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam serdecznie.
0: To zacznijmy od, od Rosjan, bo przez weekend parę informacji do nas doszło. Dość, muszę powiedzieć, szokujących. Nawet najpierw w to, że Rosjanom udało się w ciągu kilku dni zmarnować cały z batalion zmechanizowany i z przeszło pół tysiąca żołnierzy. Zostało się 41, 41 przy życiu. Do tego jeszcze różne nagrania dochodzą z miejsc, gdzie są skoszarowani żołnierze, którzy zostali powołani do armii w, w procesie mobilizacji, no i tam dochodzi do utarczek słownych, do obrzucania nie tylko oficerów, nawet generałów obelżywymi słowy, czy słowami powszechnie uważanymi za obelżywe. Co się dzieje z armią rosyjską w ostatnich dniach, panie redaktorze? No
1: bez zmian, że tak powiem, po staremu. Natomiast jeśli chodzi o ten batalion, o którym pan redaktor wspominał, to rozumiem, że chodzi o batalion 252. pułku, który w ciągu trzech dni stracił 500 bojców. To był pułk, który walczył pod Svatowem, czyli w, punk w newralgicznym punkcie tak zwanego frontu wschodniego, bo ten front ukraiński dzieli się na południowy, powiedzmy sobie zaporowski, no i ten wschodni, czyli tam gdzie jest Bakhmut, siewiero no i gdzie jest Swatowo, gdzie próbują przebijać się Ukraińcy, oni się przebijają w kierunku na, się mówię w dużym skrócie, na Starobielsk, bowiem chodzi o to, żeby uderzeniem na wschód odciąć zgrupowanie rosyjskie, które znajduje się w Sywierodoniecku. W niedawno rzecz to zdobytym w słowiańsku, ale także tych, którzy są poniżej, czyli na południu, od granicy rosyjskiej. Kluczową wioską, jak się okazuje, jest tutaj wioska czerwono. Popiska, czerwonopopówka, w zależności od tego, jakie opracowanie, to tak ona jest nazywana tam toczą się w tej chwili yy, najcięższe walki, to jest niedaleko Sfatowa, a wracając do... Yy, tylko yy, samo
0: dwieście... Sfatowe to jest yy, sama północ tego wschodniego frontu, to jest miasto, które leży na pograniczu, chociaż już w obwodzie ługańskim, ale, ale dość blisko granicy z obwodem charkowskim, to jest ten teren, który Ukraińcy odbili w wyniku tak. wrześniowej kontrofensywy.
1: Tak jest, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o słynny, już w cudzysłowie słynny rosyjski 252 pułk, on chyba jest zmechanizowany, to okazuje się, że oni nie tyle walczyli pod Svatowem, ile tam pod Makijówką. I tam jest taka między wzgórzami droga Kupiańsk-Krzemienna, a rzeka Żerebec, i tam jest otwarta, pusta przestrzeń, bez lasów, bez dróg, bez rzek, bez niczego praktycznie. I ten batalion, który, z którego 14 zostało, tam na 700 w chwili, został wysłany do ataku bez wsparcia i po prostu został zmasakrowany ogniem artyleryjskim. I jak niektóre źródła mówią, że ponoć mieli do okopania się tylko jedną saperkę na cały batalion. Także nie świadczy to, że tak powiem, najlepiej Rosyjskie. Powiedziałbym nawet, że dowództwo rosyjskie popełnia większe zbrodnie w stosunku do swoich własnych żołnierzy niż do żołnierzy yy, przeciwnika. Bo nawet pojawiają
0: się yy... głosy wśród rosyjskich żołnierzy, że trzeba komisję śledczą powołać, podają nazwiska. Szumi rosyjskojęzyczny internet, zwłaszcza Telegram ale też telegram, gdzie rosyjska treść jest po polsku nawet przekazywana. Tam jest oczywiście znacznie bardziej to żeby polskojęzyczni odbiorcy się nie zorientowali, jak wygląda rzeczywistość armii rosyjskiej. Czyli tak próbuje działać rosyjska propaganda, ale na, tam, na tamtejszych kanałach pojawiają się informacje, że, że chyba nie do końca Rosjanie szanują życie swoich żołnierzy. Zresztą też mi wielka nowość.
1: Nigdy nie szanowali, czego dowodem są straty z drugiej wojny światowej. Ja pisałem na temat właśnie, jak, jakim stylu Rosjanie walczyli pod Leningradem, pisałem takie dwa artykuły i tam już dochodziło nawet do tego, że brak szacunku dla poległych, to objawiał się na przykład tym, że była zima, trzeba było zbudować kolejkę wąskotorową do podwożenia amunicji na front rosyjsko-niemiecki, sowiecko-niemiecki no i właśnie za podkłady służyły zamarznięte trupy bojców. Także mają w tym długą tradycję w nieszanowaniu swojego własnego wojska i tutaj dla kogoś, kto choć trochę zna historię nie potrzeba, to, to nie budzi żadnego zdziwienia. To jest po prostu standardowe działanie. Ale to wiem, ale to...
0: Jak, jak to będzie korespondować i rezonować na współczesnego rosy rosyjskiego żołnierza? Zakładam, że jednak współczesne rosy rosyjskie społeczeństwo no, troszeczkę się różni od tego stalinowskiego. Terror, nie ten, inne także elementy. No i przede wszystkim ilość mas ludzkich nie ta. Rosja to ludnościowo nie jest Związek Sowiecki bynajmniej.
1: Z jednej strony y, są jakieś y, takie ruchy oddolne typu bunty, ale to jest na palcach u jednej ręki można policzyć y, te zbuntowane oddziały, które tam stawiają się swoim y, dowódcom. Y, owszem, mamy do czynienia z, stosunkowo dużą ilością dezercji, no ale na przykład nie zapominajmy, że jeszcze raz nawiążę do II wojny światowej. W pierwszej fazie ofensywy Barbarossa Niemcom poddawały się miliony bez walki. Tutaj takiego zjawiska jeszcze nie mamy. Wręcz przeciwnie powiedziałbym, są rejony umocnione przez Rosjan, jak na przykład trochę. Poniżej mam na myśli tutaj e, te walki e, pod, e, walki ofensywne Ukraińców pod e, Spornem, e, którzy próbują szturmować e, raj Aleksandrówkę. E, w ten sposób są obyś Łysyczańsk. E, e, I Rosjanie z kolei e, kontratakują. Y, parę kilometrów wyżej, tam y, 10-15 kilometrów wyżej, y, na, y, na inną wieś, którą utrzymywaniu, y, którą utrzymują Ukraińcy, y, piłochorówka. Po to, żeby odciążyć ten atak na Raj Aleksandrywkę ukraiński. Także widać jednak tutaj y, Rosjanie y, no nie są, że tak powiem, y, w sytuacji, y, której można by było powiedzieć, że y, front się łamie z powodu, y, z powodu morale, de corps, bardzo niskiego sprl de corps rosyjskiego wojska. Ono nie jest wysokie, ale y, no są rejony, gdzie trzeba. Y, tam się y, potrafią y, bić i tego przeciwnika dalej nie można y, y, lekceważyć. Tak jak już wspomniałem, no, y, nie są to y, liczby tych mówię zbuntowanych, które by, y, były jakimś y, takim wstrząsem, jak y, w pierwszej fazie operacji Barbarossa masowe poddawanie się żołnierzy rosyjskich Niemcom.
0: Na no to więcej. nie ma co liczyć, chyba też sama masa ukraińska no podaje, że tych y oddziałów, pododziałów czy zgoła pojedynczych żołnierzy, którzy by się poddawali jest bardzo niewiele, to wydaje się, że jednak rosyjskie społeczeństwo tą wojnę jakoś akceptuje i no jakoś uwierzyło w to, że, że to jest ich wojna i że trzeba się bić. No, czasami jak już nie mają albo co jeść, albo co pić, albo czym strzać, to, to, to wtedy dezerterują, ale masowo się nie poddają.
1: No to prawda. Ale to też nie tyle ma wiele wspólnego z postawą społeczeństwa rosyjskiego, ile z zasadami, jakie tam mają wprowadzone w armii rosyjskiej. To znaczy jednak front to jest trochę co innego niż takie normalne życie. To nie da się ukryć. Tam przede wszystkim chodzi o przeżycie. Y, rodzą się takie więzy y, koleżeńskie y, bardzo szybko, jakie nie rodzą się w ogóle w innych y, miejscach, y, jak w zwykłej pracy na przykład, to jest nieporównywalne, y, tam kolega się bije za kolegę y, i to nawet nie jest istotne, czy się bije w dobrej sprawie, czy w złej sprawie, to na to społeczeństwo. Tu chodzi o to, żeby po prostu przeżyć y, i człowiek się opiera na swoich kolegach, jeżeli ci koledzy y, zawiodą, no to y, to ginie, albo trafia do niewoli, albo jest ranny i vice versa i obrotnie. To jest, i, I stąd się bierze ten opór. A przy okazji, jeżeli są w miarę sensowni dowódcy i potrafią jakoś to wykorzystać, z czym tam Rosjanie mają duże problemy, oczywiście, to... To, to jednak ten opór y, rosyjski no, nie jest taki, jak y, powszechnie zdawałoby się, y, czytając tutaj y, opracowania y, różnych tutaj y, dziennikarzy y, i redakcji, y, że y, jest no, jakaś tragedia z tą Rosją. Y, no, jest w tym sensie tragedia, że, y, że w ogóle przegrywają, natomiast y, nie jest to do końca tak, że Ukraińcy lekceważą tego przeciwnika i on się nadaje do, i, on się, i on tworzy warunki do tego, żeby go lekceważyć, czego dowodem jest na przykład ofensywa chersońska, gdzie praktycznie Ukraińcy już w tej chwili zgromadzili 100 tysięcy wojska przeciwko 20 tysiącom Rosjan, co prawda okopanych i broniących, usiłujących bronić Hersonia ale czają się do tej ofensywy bardzo ostro, przygotowują się w stu procentach i nie idą w ogóle tak, żeby na hura, jak Rosjanie lubią chodzić, wcikadzać, natomiast szykują się na poważną bitwę, a Rosjanie też, że tak powiem, po, wykonywaniu, po wykonaniu kilkunastu pozorowanych ruchów z Hersonia, pod tytułem wycofanie cywilów, czy powiedzmy sobie zdjęcie flagi na budynkach państwowych opanowanych przez okupacyjną administrację rosyjską. No tam zaczynała się panować anarchia na tym terenie. Splądrowali budynek administracji, ten właśnie z którego zdjęto flagę, nie wiadomo kto splądrował. Przestała nadawać rosyjska propaganda, odcięto Hersoń od energii, słupy energetyczne zostały wysadzone w powietrze, te które łączą elektrownię w Nowokachówce, która jeszcze nie jest zdobyta przez armię ukraińską z Hersoniem, odcinając Cherson od zasilania, nie ma prądu telefonów, internetu, natomiast faktycznie większa część wojska, który ma bronić tego H Hersonia, i tutaj właśnie wychodzi ta strategia, ta taktyka rosyjska amalgamatu. To w połowie są jednostki, które zostały w tej chwili powołane w ramach tego, tej mobilizacji, czy mobilizacji, jak się śmieją i mówią to Ukraińcy, ale to wojsko jest przemieszane z wartościowymi oddziałami rosyjskich spadochroniarzy, którzy są zmęczeni w boju, co prawda, bo mi walczą już tam drugi miesiąc, i oni zdaje się nie mają takiej rotacji jak mają Ukraińcy, bowiem Ukraińcy i gór, ukraińskie jednostki są, jak, jak mówią świadkowie, stosunkowo często rotowane. To znaczy mają możliwość wyjścia na tyły, odpoczynku, tam spotkania się nawet z rodziną. Natomiast Ruski musi siedzieć w okopie na pozycji i cały czas jednak być gotowym na, na to, że nastąpi atak i może zginąć. No i tutaj rzeczywiście te jednostki spadochronowe, które bronią tego tej, tej południowej, bym powiedział, tego południowa, południowego sektora, y, północno-południowego, o tak, y, przed Kachówką jeszcze bardziej na północ wzdłuż linii Dniepru, we no, wsi Mylowe, Myłowe, tam, tam mniej więcej był ten front tydzień temu, on się utrzymuje mniej więcej w jednym miejscu, y, Da, spod ochronia, że Rosyjcy ponieśli ciężkie straty, no ale dalej bronią tego odcinka. Co prawda Ukrainiec nie naciska, zuby nie naciskają zbyt mocno, y, bowiem y, szykują się do poważnego skoku, który ma ich doprowadzić prosto do Hersonia, uwolnić nową kachówkę z tą elektrownią, co prawda jeden brzeg tylko. No, że Rosjanie już robią przygotowania do tego, że w razie, gdyby nie wyszedł im drugi Stalingrad, czyli y, nie doszłoby do krwawych walk o, o, o Herson, których Ukrainie straciłby rezerwy, bo taki jest cel ukryty Rosjan, o tym Ukrainiec, tego Ukrainiec, doskonale zdaje sprawę to na wszelki wypadek szykują już trzy linie umocnień po drugiej stronie Dniepru, po wschodniej stronie Dniepru. Nie wiadomo zresztą po co, bo jest zatem przytomny dowódca ukraiński nie będzie atakował przez rzekę, skoro może te pozycje zajść od północy, no ale z od drugiej strony, strony Zaporoża.
0: Ja nie znam się tak dobrze, jak pan redaktor Andrzej Podockiego się popełniał wnet na sztuce wojskowej, czy na to Już mówiąc bardziej <śmiech> konkretnie, bo tu o rzemiosł, raczej chodzi niż o jakąś sztukę dowodzenia dużymi jednostkami, no ale takie umocnione linie także pomagają działać artylerii i to może powodować, że przez ten Dniepr po prostu nawet jak się Rosjanie, jak się wojska rosyjskie wycofają za Dniepr, to będą mogły cały czas ten Hersonium bombardować z artylerii lufowej, żeby tam nękać obrońców, a jak łatwiej to robić z umocnionych pozycji niż z nieumocnionych.
1: Jak na razie sytuacja jest kompletnie odwrotna, bo do tej pory to Ukrainiec yy, yy, siedzi w okopie, i czeka na, na rozkaz do ataku, natomiast permanentnie wali ukrai artyleria ukraińska, która ma pod kontrolą zarówno prawy brzeg Dniepru, jak i lewy brzeg Dniepru. Tam wszystkie miejsca które wszystkie pozycje, które trzymają Rosjanie są praktycznie pod ukraińskim ostrzałem. I tylko kwestia doboru celów jest. Tam są te baterie Heimarsów, które ich wręcz dziesiąkują, które niszczą mosty na dnie przejmie, bardzo ograniczają im transport broni. I, 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 i niezbędnej amunicji, a, a nawet wywóz rannych, bo to też jest konieczne. Natomiast odwrotnie, jeżeli nawet się umocnią na tym prawym brzegu, na lewym brzegu, przepraszam, Dniepru, czyli na brzegu wschodnim, to tam przed artlenią to ich tam tyle uchroni, co uchroni, ale, ale przede wszystkim no, wydaje, wydaje mi się, że niepotrzebna jest to mobilizacja tylu rosyjskich sił, które mogą się przydać Rosjanom gdzie indziej. I raczej, bowiem raczej z pró, no nie nastąpi tego typu jakiś szturm, żeby Ukrainiec szedł od Hersonia i atakował przez rzekę pozycje rosyjskie skoro ma na nich dojście od strony Zaporoża kawałek dalej na północ.
0: To jeszcze o ten Hersoń, panna redaktora, podpytam. Na ile jest tak, że... Do jak Cię czyta i słucha nawet ukraińskich ekspertów czy dziennikarzy, to tam jest taki esplores, to jest od lewa do prawa, od tego, że zajmiemy Chersoń za trzy dni, do tego, że Chersoń to będzie twierdza, którą zdobędziemy Bóg wie kiedy, może i, i dopiero za rok, a może i, i jeszcze dalej, a może dopiero w wyniku jakiegoś szczęśliwego pokoju. Jak realnie ocenić sytuację na tym froncie? Jakie są realne szanse, że w ramach tego zamieszania, że tutaj flaga zniknęła, tam jakieś jednostki, czy jakieś blokposty zostały opuszczone przez wojska rosyjskie, no bo to sprawia to wrażenie jakby faktycznie Rosjanie albo chcieli to miasto oddać, albo ewakuować wszystko, co cenne i tylko zostawić do zniszczenia w ramach ciężkich walk ulicznych.
1: Mnie to wygląda, nie tylko mnie to wygląda, ale fachowcom na to, że Rosjanie się jednak przygotowują do obrony Hersonia i to będzie obrona, ma być, planowana jest obrona w stylu Stalingradu, żeby związać jak największe siły ukraińskie. Zuby na razie siedzą w okopach i, i, i jedyny sprawdziam tego i Okopy te jedne są bliżej, drugie są dalej od Hersonia, te bliżej to jest mniej więcej około 10-20 km, te dalej to są nawet dalej na północ za Nową Kachówką, to jest jakieś około 50 kilometrów od Hersonia. Także bezpośrednio siły ukraińskie jeszcze pod Herson nie podeszły, nie stworzyły się jeszcze warunki do szturmu miasta. Trudno jest ocenić, jaki będzie duch bojowy rosyjski. Raczej, raczej Ukraińcy widać z tego, rozmiękczają obronę artylerią i samą świadomością tego, że lada moment nastąpi atak, co też psychologicznie nie jest zbyt zdrowe dla tych, którzy siedzą w umocnionych pozycjach i, 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 i czekają, i nie wiedzą kiedy nastąpi te uderzenie. I, i na razie tyle robią Ukraińcy i czekają, w odpowiednim momencie uderzą, podejdą pod Hersoń, to chyba nie powinno być na tyle trudne i spróbują szturmować. Jeżeli spotkają się rzeczywiście po dwóch, trzech dniach ze zmasowanym oporem i poniosą duże straty, to sobie odpuszczą ten Hersoń, to nie będą go zdobywać. Nie byłoby to... Raczej przejdą stan oblężenia, bowiem to nie miałoby sensu w miejskiej. Tym bardziej, że Ukrainiec unika strat
0: bo też tych ludzi nie ma tak wiele. To już na koniec pytanie o tą rosyjską mobilizację, bo mówiono, że na wiosnę może się pojawić kolejna armia rosyjska, że Rosjanie będą mieli tyle żołnierzy, że będą mogli otworzyć kolejne fronty, może znowu na Charków uderzyć, a może gdzieś indziej, bo jednak front jest krótszy niż granica ukraińsko-rosyjska i jeszcze możliwości ataku jest dużo i kierunków
1: jest dużo. Bo front jest krótszy, ale wystarczająco na tyle długi, żeby Rosjanie mieli problemy logistyczne I, i, i z obsadą tego frontu wojska, bowiem nie każdy odcinek tego frontu to są trzy linie okopów i pozycji umocnione, tylko niektóre to są część z nich to są po prostu zwykłe punkty obronne, takie jak gdyby forty. Natomiast, natomiast co do tej mobilizacji i co do, co do sytuacji po, po tym poborze, no to jak, jak powszechnie wiadomo, to nie jest tak, że nawet rezerwistów powołanych do wojska można kierować od razu na front. Raczej te pierwsze grupy żołnierzy, owszem, one raczej uzupełniają teraz straty, ale przypomnienie im, tym żołnierzom, zasad walki, to zajmuje też tak mniej więcej od 4 do 6 tygodni szkolenia. Natomiast jeżeli mówimy o zbudowaniu ugrupowań bojowych, czyli zapasowych batalionów, pułków, brygad czy dywizji, nie mówiąc już nawet armii, to wymaga co najmniej sześciu miesięcy. Tyle trwa zgrywanie specjalistów, załóg, potem zgrywanie na poziomach plutonów, kompanii, batalionów, a jeżeli chcemy mówić dalej o związkach, czy już nawet jak wspomniałem, a nawet armie, czyli te, takie związki, które służą do przeprowadzania ofensyw. To mniej więcej wymagane jest od 10 do 12 y, miesięcy y, szkolenia. A zgrania wymagają przede wszystkim dowódcy na poziomie y, taktycznym drużyny, plutonu, kompanii i tak dalej. Y, I do tego dochodzi też y, szkolenie sztabów. Y, I żeby rzucić to wszystko do natarcia, to trzeba od nowa swomować brygady, dywizję lub, lub armię i to zajmuje, powinno zajmować w każdym razie około roku. W związku z tym rzucać można bezpośrednio do boju, tak zwane mięso armatnie w miarę tam przygotowane po dziesięciu tygodniach, natomiast utworzenie związków operacyjnych, które będą przeprowadzały, które będą w stanie przeprowadzić ofensywę. To jest kwestia roku. W związku z tym te całe towarzystwo, które teraz w wyniku łapanek, w wyniku tamtej mobilizacji, czy mobilizacji, jak się śmieją Ukraińcy, zostało ściągnięte do koszar. Plus jeszcze ci, którzy przyjdą teraz z poboru, no to jeszcze potrzeba do tego, żeby zbudować z tego związki operacyjne. To jeszcze potrzeba co najmniej 10 miesięcy do 12 miesięcy, żeby to, żeby to działało Na skutecznie. koniec,
0: bo mobilizację zatrzymano, przynajmniej tak się twierdzi z takiego powodu, że trzeba było ten pobór jesienny i tak o miesiąc odroczony zrealizować. I na początku tej operacji specjalnie, jak to mówi Władimir Putin, no, przyjęto formalnie, rzeczywistość była inna jak to w Rosji, ale formalnie, że poborowi na front nie idą. Teraz, jak będzie teraz, Putin wyśle tych chłopców do no tak Już z powiedziałem,
1: no, już minęło te parę tygodni od, parę tygodni minęło od, od, od y, złapania tych bojców w Kamasze. Y, trochę ich tam na poligonach przeszkolili, raz lepiej, raz gorzej. Raczej no, ale gorzej to ta mobilizacja,
0: lepiej. to chodzi o pobór. No, mobilizacja to już osoby te nie były w wojsku, a tu chodzi no o. 19 tak, nie ja mówię o To
1: wymaga trzech którzy... no, miesięcy, dwóch, trzech miesięcy tej unitarki, tego przeszkolenia podstawowego. I, i, i oni będą gotowi dopiero tak w drugiej połowie zimy do tego. A Putin żeby ich rzuci,
0: czy będzie ich oszczędzał, bo to jednak...
1: Trudno jest powiedzieć, jak Pobór. oni będą mieli... Jeżeli, oni, jeżeli Rosjanie kombinują, a prawdopodobnie wielu osób tak twierdzi, wielu speców tak twierdzi, że coś zimą kombinują, jakąś ofensywę, będą, będą starali zbudować się związki operacyjne. W związku z tym, no to jest trochę za wcześnie, jak na poborowych, zdecydowanie za wcześnie, no, dowódców po prostu się nie zgadza do tego czasu i to będą jednostki, które, które owszem będą działały, które będą, żołnierze, którzy będą mieli jako tako strzelać, ale już, że tak powiem, dobrze zorganizowanej kontrofensywy. Teraz już mówię o kontrofensywa ze strony rosyjskiej. Nie będą jeszcze do końca zimy w stanie przeprowadzić. To jest po prostu... A jeżeli przeprowadzą, to będzie, będzie to nieudolne.
0: Powiedział Andrzej Potowski, dziennikarz w Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.